0: Gestão de qualidade e processos. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gerenciamento Ágil de Projetos. Sou o professor Estadel e do podcast de hoje vamos ver alguns frameworks escalados, como Safe, Nexus e Kanban Flat Labs. Para contextualizar, o framework escalado é quando eu saio um framework que só ajudava o time de desenvolvimento e as áreas de negócio envolvida, envolvidas e parto para uma grande estruturação. Como assim? Uma estrutura onde um produto que eu tenho que entregar depende de vários times ou várias áreas de negócio envolvidas. Aqui eu vou começar explicando do save, que é o mais prescritivo, onde tem mais regras. Vou passar pelo Nexus, tem pouco menos de regras. E termino com o Camel Flat Level, que ele é mais tranquilo, ele não tem tantas regras, ele tem algumas nuances. Dentro do Save, ele surgiu por volta de 2010, é, com um experimento da empresa Boeing, né, que faz avião. E o surgimento dele foi bem interessante, porque ele começou com um, um framework que... É, Personalizado, então ele pegou algumas práticas de Kanban, Scrum E começou a formatar isso para uma empresa grande Que tem tenha softwares mais complexos A primeira versão do Safe, então, veio em 2011 E o é interessante que a estrutura dele ele é prescritivo, mas ele é adaptado. Então conforme as pessoas vão implementando o Safe vão Trazendo novas práticas ou mudando alguns processos eles avaliam se isso faz sentido e fazem um update do Safe. Atualmente e bem recente foi lançado o Safe 6, mas ele é em cont contínuo. Então, provavelmente daqui a algum tempo vai sair o 7, 8. E ele é interessante por ser uh, esse aprendizado contínuo e gerar novas versões, porque ele sempre está atualizado. Ele é uma estrutura um pouco mais rígida, né? ele tem etapas mais complexas. Por quê? Ele pode ser implementado desde a estrutura de toda a empresa com orçamentos financeiros e jurídico até uma estrutura de um sistema com vários times. A estruturação dele sendo a essencial que é a mais simples, o que ele prevê? Ele prevê que eu tenha os times, eu vou ter um evento chamado PI Planning, né? Deu planejamento integrado. Né? E essa API Ela vai juntar todos esses times. E organizar o backlog. De todos esses times. Com um backlog único. Do software que eu estou produzindo. Após algumas interações. E aí é definido. Isso dentro do, do save. Como de 4 a 6 interações. Vai depender do tamanho do seu time. Do tamanho da sua empresa. Você tem assistindo Demo que é muito parecida com a Speed Review do Scrum, só que essa System Demo, é, eu apresento todos os entregáveis dos times integrados num pacote único. Então, a parte essencial, né, que a gente fala a fundação do Sage, ele usa bastante o Scrum. Ali, ele até diz que você pode seguir o Scrum, ou o Kanban, desde que não rompa essa data de início e data de fim. Né? Então, esse que é a PI e assistindo acima dessa camada como eu tô falando que é um software maior eu preciso de uma camada de coordenação uma camada que organize esses times no caso do safe ele utiliza o nome train que é trem é um trem de entregas né? nesse bem ele chama de release and Train eu tenho mais três papéis adicionados na camada de Chile, eu tenho o papel do PO, Scrum Master e o próprio team. Nessa camada de Release Train, eu tenho o RTE, que é o Release Train Engineer, que seria como se fosse a evolução do Scrum Master, que ele é responsável por todos esses processos, se estão acontecendo os mapeamentos corretos, se toda a parte de dependência está sendo seguida, se os times estão tendo bloqueios numa visão mais geral, numa visão de times, mas uma visão global, esse bloqueio do time pode impactar a entrega final, então ele se preocupa com o fluxo da entrega final. Eu teria o System Architect, que é o que é o responsável pela estrutura técnica dessa entrega. lembre eu tenho vários times trabalhando, mas eu vou trabalhar em cima de uma infraestrutura básica. E esse System Architect, ele é responsável por todos os enablers, que ele chama. Habilitadores. O que é isso? São entregas técnicas. Por exemplo, se eu vou entregar um software, quais são os requisitos de infraestrutura ou de cloud que eu vou precisar? Que tipo de tecnologia tem que estar implementado lá para habilitar que os times se conversem, né? O entregável de cada time se converse? Tipos de banco de dados. Até pode chegar até na linguagem de programação para ser unificada, para integrar todos os códigos, então ele fica com essa responsabilidade e o Product Manager que é uma evolução do PO porque o PO ele vai estar com aquela fatia muito contínua, uma entrega, pode ser um módulo de um sistema ou uma funcionalidade espe específica mas o Product Manager ele está de olho em toda a estruturação o fim a fim a entrega final para o cliente ele está de olho, ele fica observando o que cada entrega já feita está gerando de resultado final. Dependendo da empresa, eu posso ter múltiplos trens andando no mesmo, no mesmo tempo para entregar esse sistema como um todo. Então, acima disso, no caso, quando eu tenho uma grande solução que eles chamam de Large Solution, eu posso ter outros dois papéis, que é o Enterprise Architect, que ele é responsável por todo a estrutura como um todo acima do System Architect, então ele vai olhar a empresa ou toda a parte tecnológica da empresa, inclusive parte de segurança, é, onde vão ficar cada coisa, que pessoas têm que ter acesso em cada uma dessas partes tecnológicas, e ele vai cuidar de que todo o sistema se mantenha estável conforme vai tendo novos incrementos não é só a responsabilidade dele, claro é de todo o time técnico desde o time como o system architect mas ele vai ele é o responsável por tudo isso e um outro papel que surge como eu tenho essa grande solução, são os epic owners pro conceito do safe épico é algo muito grande é uma estratégia de negócio não é épico sabe, é, é algo que é uma entrega pode se tornar até uma nova linha de faturamento da empresa então nisso é um epic, um, um epic o epic owner por sua vez, ele é responsável por todo o monitoramento dessa entrega de negócio desde o que já foi entregue e se já está agindo ROI ou não do que vai ser entregue, a priorização estratégica de negócio disso que vai ser entregue em alguns casos ele também é responsável por toda a parte de financiamento dos trens. Então, como ele cuida de uma área de negócio, uma né, vertical área de negócio, ele também pode cuidar desse ponto, dependendo da estrutura da empresa. É, a estrutura do CF, como disse, ela é bem rígida porque ela tem um processo muito pesado, tanto no seu setup, que ele considera setup a parte inicial na qual você vai observar todos os fluxos da empresa, todos os fluxos que vão entrar né, dentro dessa formatação do safe. Dentro desses fluxos, eu já identifico as pessoas e os possíveis papéis dessas pessoas. Então, eu pego e já faço todos os treinamentos necessários. Dentro ainda do setup, eu faço a definição de qual tipo de safe eu vou utilizar se eu vou usar um maior, ou menor, qual que é o tamanho da empresa, qual que é o tamanho dos sistemas, como é que eu encaixo e por fim a implementação, né? Você tá? Ele dá início a primeira PI Plan, então a primeiro planejamento integrado. E esse planejamento é muito interessante porque normalmente ele dura dois dias, diferente do planejamento da sprint no Scrum, que são quatro horas porque é um time só. Essa aqui como é que ela começa? ela começa com a apresentação do negócio para todo mundo. Então, todos têm uma noção do que que eles estão entregando, qual que é o objetivo de negócio que eu vou entregar. Na próxima etapa, eles começam a dividir a estrutura de times. ó, oh, Para entregar todo esse negócio, imaginamos essa divisão. E aí, no segundo dia, começam as discussões sobre o que eu preciso entregar com o meu time e o que eu tenho de dependência de outros times. E no final do segundo dia, o que eu gero? Eu gero, basicamente, todo o backlog dessa PI, então, o que vai ser entregue em negócio, quais os objetivos de negócio que eu vou entregar, cada time, qual o seu, o seu release, ou o seu backlog de time, para as próximas semanas, e a ordem disso de acordo com a dependência. Eu vou ter uma entrega de negócio. Então eu sei que essa é a prioridade disso aqui. Para entregar isso. Eu tenho que fazer um pedaço. dependendo de um outro time fazer outro. Para no final juntar tudo. Então essa, esse mapa de dependências. Ele é fechado. nesse, Nessa pi -pleta. E cabe ao RT Junto com os Scrum Masters. E se precisar. De uma dependência técnica. Junto com o Sist Architect. Ou Enterprise Architect. Se tiver definir quais são os pontos críticos do seu do seu mapa de dependência. Então, eu desenho um caminho extremamente crítico. Esse aqui se atrasar, eu atraso totalmente a entrega. E dentro do safe, durante as interações, eu tenho pontos de checagem disso. Tanto pontos de checagem do time, que é muito parecido com a dele do scrum, e semanalmente, eu tenho pontos de checagem do trem. Então, o RTA ele cita com todo mundo e ele fica, ó, oh, e aí, como é que a gente tá tá indo, caminhando, não está, tá com tá, que bloqueio, eu que preciso estacionar. E ele, o RTA, fica como responsável do fluxo do processo, tal qual o stream Master é dentro do TIG. Essa estruturação é muito interessante, inclusive, no Hub de leitura, temos links para vocês acessarem diretamente o site do Safe, que lá é muito mais detalhado cada uma dessas etapas é, como funciona o papel responsabilidade de cada um inclusive os artefatos que são gerados em toda essa esses eventos é muito interessante mesmo pontos importantes como ele é muito prescritivo ele não é um framework que é escolhido simplesmente porque eu quero, por exemplo ele depende muito da estrutura da empresa e que todas as pessoas estejam realmente é, focadas em fazer isso. Normalmente o SAFE, a gente está falando de uma estruturação de 100, 120 pessoas no mesmo produto. Então é algo bem grande, por isso que ele é considerado um framework escalar. Então esse é um ponto muito importante. O SAFE, ele depende muito da instrução das pessoas inclusive no site ele fala sobre até certificações por exemplo, não é qualquer pessoa que pode se tornar um RTE ou um AppCounter, existem certificações exclusivas para esse papel de acordo com a sua responsabilidade ainda para um outro framework que ele não é tão é, estruturado gente, é o Nexus o Nexus, ele foi desenvolvido pela Skrillmark que é a mesma que desenvolveu o Scrum por quê? Eles começaram a perceber exatamente essa dificuldade quando você tem vários times para um produto muito grande. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o Scrum e falaram qual a gente. como a gente evolui esse framework? E aí criaram o Nexus. O Nexus, ele, antigamente, ele também era conhecido de Scrum of Scrums, né? Que ele era o, o Scrum de Scrums. Só que com a aplicação de empresas, eles foram verificando da mesma forma que o SAFE e o feedback não estava muito legal, eles foram mudando e estruturaram o Nexus. Basicamente, como é que começa o Nexus? O Nexus começa com os objetivos do sistema. Então, eu tenho um grande sistema. Quais são os objetivos de negócio? É sempre focado no objetivo de negócio. E quais seriam as features básicas, né? quais as funcionalidades básicas, qual o detalhamento mínimo que eu preciso para começar a quebrar isso em entregas. Então, ele tem esse Product Backlog. No caso aqui, a diferença do Product Backlog do Scrum é que o Product Backlog é de um produto pequeno. Esse Product Backlog é do produto como um todo. E aí, ali dentro, você já começa a ter as quebras e refinamentos de acordo com os times que estão trabalhando. Aí eu tenho uma etapa diferente lá do Deus que eu já iria para plane. Não, aqui eu tenho uma Next Sprint Plan. O que que significa? Essa aqui é bem parecida com a API Plane. Por quê? Aqui eu junto todos os times e passo os objetivos de negócio como eles deveriam ser e qual é a expectativa do time para resolver essas expectativas de negócio? Então, durante esse dia de Nexus Sprint Plane, os times discutem como vão entregar. Aqui também saem uns, as dependências que eu tenho. Posso ter dependências entre os times. E todas essas dependências são mapeadas no Nexus Split Backlog. Então, eu tenho um backlog unificado de todos os times daquela entrega. Aí eu defino qual que vai ser a minha periodicidade. Então se eu estou falando de duas, três ou quatro semanas. Esse Nexus Sprint Backlog. Ele vai conter o backlog de todos os times. Aí eu entro com esse Sprint Backlog. Né? Nexus Sprint Backlog. No Sprint Backlog de cada time. Uma restrição que o Nexus propõe por uma questão de comunicação e ter um feedback efetivo, é que eu tenha no máximo até nove equipes. Porque se eu tiver mais do que nove equipes, a comunicação ela fica muito falha. E aí eu não consigo passar o feedback de uma maneira mais efetiva. Então ele fala entre três e nove. Caindo esse sprint para os teams, o que que acontece? O time ele segue todo o framework Scrum, porque aqui eu desescalei a agilidade, então tá no nível do time. E aí começa um rito diferente, que é o Nexus integration. O que é esse Nexus integration? Imagine que eu tenho nove times. Eu vou pegar um responsável de cada time, depois normalmente da daily do time, e eu faço uma daily do Nexus. Um integrante de cada time, vou ter nove pessoas, e ele vai passar a dele Daquele nexo. Do que está acontecendo. E quais os bloqueios que precisam ser direcionados para os outros times. E esse Nexus integration team. Ele não precisa ser a, a, as mesmas pessoas durante toda a execução A única obrigatoriedade. É que seja um de cada time. Então. Esse integration. Ele faz o papel. De um grande time. Para esse grande Nexus sprint backlog. E ele trabalha a dele, ali, ali ele também faz todo o direcionamento e toda a estrutura de, de bloqueio os de ajuda, para a entrega final. Após toda essa é, entrega, o que, que os times fazem? Eles montam os entregáveis e colocam todos eles num pacote só. Por quê? Se eu tenho um backlog só, que é o Nexus Sprint Backlog, eu vou ter uma review. Aquele Nexus Sprint Backlog tem o mesmo critério de aceitação, as mesmas regras que se fosse um Sprint Backlog do time. A única diferença é que é maior. Então, no meu review, eu trago todos os clientes e valido todos aqueles itens que estavam acordados naquela Nexus Sprint Backlog e fecho toda a apresentação. O um interessante é, esse incremento integrado que ele chama ele já é colocado em produção só que essa review já gera feedbacks também para as retrospectivas de time e se for um problema generalizado em todo o processo Nexus ele gera um feedback para sprint retrospectivo Nexus então ele pegou a, a escala do Scrum deu uma inflada para várias times e aí eu faço os mesmos itens, então eu tenho planejamento que sai backlog com critérios de aceite. Tenho execução e o um acompanhamento diário desse backlog. No final eu tenho um review e os feedbacks desse review geram conteúdo para uma retrospectiva. E aí a estrutura do Nexus segue a mesma estrutura que a gente tem no Scrum, ideal seja esse tempo não seja muito variável e que esse produto, ele seja sempre incremental, então conforme eu vou entregando um grande backlog eu coloco no um ovo ele está incrementando eu não posso fugir muito dessas estruturas toda parte de refinamento, fica por conta dos POs, e eu posso ter um time, nesse time de integração, unificação dos POs para uma gestão melhor do roadmap total do, do Nexus. A parte de métricas, toda essa parte de acompanhamento de fluxo segue dentro dos Teams. Ele só faz o, o acompanhamento geral e a estruturação geral do backlog. É interessante ver que esse Nexus ele seguiu muitos padrões de Scrum, porque ele tende a ser um pouco prescritivo, mas ele é muito, muito mais simples do que o Safe. E ele, ele seguiu basicamente as mesmas lógicas do Scrum. Inclusive, existe um Nexus Guide que é muito parecido com esse Scrum Guide, onde tem todas as escrituras, os eventos, esses papéis, esse time integrado, como funciona, como funciona a entrega integrada, onde que, que eu tenho as minhas retro, retrospectivas de time, retrospectiva do Nexus. Então ele funciona de uma maneira bem mais tranquila do que um safe. Entretanto, ele é mais limitado. O safe, eu tô falando de posso implementar numa empresa grande. Por exemplo, a Boeing tem mais de 4 mil funcionários. Aqui, eu tô falando que eu tenho uma limitação de até nove times. Então, os nove times, mais ou menos cinco pessoas, eu falando de 50, 60 pessoas, tá? Então, mais uma coisa que tem que olhar. A implementação não é simples porque eu quero, ah, vamos implementar, não. Tudo depende da necessidade. Esses frameworks escalados, um dos princípios que eles aplicam, não é? Quando você tem um sistema que é muito grande, um item que acaba danificando a sua velocidade de entrega, danificando a sua maior quantidade de entrega, são as dependências. Então, todos esses frameworks instalados visam a comunicação das pessoas para diminuir essa dependência o máximo possível e evitar o um impacto maior numa entrega final. E aí, a gente entra no terceiro framework que a gente vai explicar, que é o Kanban Flat Levels. Como o nome já diz, ele é totalmente baseado em Kanban. E aí, quem criou esse cara, né? O surgimento dele veio de um agilista que chama Klaus Leopold que ele começou a observar que agilidade só na área de TI não estava fazendo muito sentido. Principalmente porque quando eu só foco na área de TI, só um time de desenvolvimento, eu estou tendo uma entrega muito boa a cada duas, três semanas. Só que essa entrega não está chegando ao meu usuário final. E normalmente esse usuário final está esperando muito mais tempo. E aí ele começou a entender que você pode ter níveis de estruturas que estão omitidas só naquele time de desenvolvimento. Como assim? O time de desenvolvimento, ele chama como level in, que é o operacional. O que é isso? É onde a pessoa está botando a mão para criar um sistema. Então, nível operacional, os times têm seu fluxo, montam seu backlog, montam sua estrutura lá de quantos itens eu vou fazer, planeja bem o seu fluxo, entende onde ele está desenvolvendo, onde ele está validando algo, Esperando para subir produção, entregando o final. Então, esse fluxo é bem tranquilo. Entretanto, esse não é o único fluxo para uma ideia se para o cliente. Normalmente, ela passa por várias etapas. sendo que uma das etapas que acontecia muito rispidez, não era fluida, era a etapa de coordenação, que é da onde veio essa demanda. Chegou do time e para onde ela vai. E aí ele cria um segundo level, que é o level 2 ou coordenação, que ele chama também de end-to-end, -end, né? Sim, a fim da coordenação, que é: ah, eu entendi, eu já sei que eu tenho essa estratégia que já foi validada, eu tenho que quebrar essa estratégia em sistemas ou estruturas, e dentro das estruturas, cada um tem que fazer o seu, para no final juntar tudo. E fazer uma entrega final. Esse nível de coordenação. Ele trabalha. aí Não trabalha na hipótese. Sim na etapa de ideia. Já a validade que eu tenho que desenvolver. Até a entrega final. E começar a ter feedback. Nesse nível de coordenação. O que ele aplica? Que as pessoas deveriam ter um ritual. De entendimento do produto. Então ele não obriga. Que tenha. ah Vai ser uma key plan. Uma nexus print, planning, não, não é isso mas que as pessoas se comuniquem em tempo determinado tempo que seja bom o suficiente para ninguém perder a noção do que está sendo feito nem perder o foco no negócio então, essa reunião de coordenação normalmente, como ocorre na prática eu tenho pessoas nos, nos times que fazem essa, essa reunião para validação se aquilo que está sendo entregue está coerente ou não Normalmente essa reunião é semanal, então ela ocorre muito perto entre o planejamento dos times e a entrega, então logo depois de entrega e um pouquinho antes do planejamento. Então eu tenho essa revisão. E acima disso, porque como eu disse, a coordenação, eu já tenho a ideia na prática, né? eu já tenho a ideia que eu vou ter que executar e depois a entrega para começar a capturar resultado. Antes disso ele percebeu como as empresas fazem o seu filtro de ideias. Como é que chega no nível de vamos atacar esse, esse mercado, vamos produzir esse produto, não vamos produzir? E aí ele entendeu que existe um terceiro nível que eles chamam de estratégia. Nesse nível, é o nível, um dos níveis mais importantes porque ele faz o primeiro filtro do que a empresa quer produzir, onde ela quer gastar o dinheiro. Esse nível estratégico ele pega a parte desde o estudo de um mercado, uma, um novo mercado, um novo produto, a compra de uma empresa, passando por pelas hipóteses que ele precisa validar, a validação e aí sim a escalada desse sistema que vai ser tombado né, para todos os times desenvolver. Então essa parte estratégica é muito importante e logo após a entrega desses produtos e disponibilização para o cliente essa etapa estratégica é a que faz a validação de ROI o quanto de retorno de investimento tanto de retorno que eu tenho em cima do investimento que eu fiz então nessa camada estratégica eu tenho uma visão de um board de que, quais são as 10 que eu estou em período de, de amadurecimento ou validação de hipóteses ali eu posso ter mVps eu posso ter uma empresa é, externa olhando e fazendo uma pesquisa de mercado, benchmark para quais dessas ideias foram selecionadas e priorizadas, por exemplo, ah, são priorizadas para esse trimestre ou para esse semestre, quais estão em execução, né, o que está sendo desenvolvido e já tendo entregas e quais estão em validação de retorno de investimento, porque elas já estão em produção e elas podem, dependendo da empresa, ter uma estrutura de ah, eu faço uma validação num grupo de mercado, né, um grupo de clientes de um mercado específico, ou eu faço a validação regional. Muito parecido com o que o Google faz. Normalmente, novos produtos, nascem no mercado americano, ou no mercado europeu. E depois nós o no mundo inteiro. Está nesse período estratégico. Até a estratégia falar, beleza, esse é um produto maduro, segue a vida dele. E aí, ela sai dessa observação estratégica. Essa estruturação do Campo Fletilabas, apesar de ser simples, ela aumenta muito a complexidade de comunicação. Por quê? Quando ela não exige processo rígido, ela não exige papéis específicos, inclusive ele fala que comece com o que você tem hoje vai organizando, não precisa criar papéis, nada. Ele faz com que as pessoas tenham que se comunicar mais, tanto os times entre eles no operacional, principalmente se eles tiverem uma uma interdependência, né? Inclusive ele diz que esses times devem se conversar, não só no nível de coordenação, mas entre eles, como no nível de coordenação onde essas interdependências são mais relevantes. Então, o nível de conversa ali da coordenação são essas interdependências e esse nível de coordenação tem que prestar atenção muito Além do que está sendo entregue e quando isso está sendo entregue para se manter de pé em produção, esse nível de coordenação presta atenção nisso. Aqui é interessante porque eu posso ter na minha empresa uma estrutura que eu não tenho desenvolvimento de software interno, eu tenho desenvolvimento de software externo, mas mesmo assim, essa estrutura de operacional são os meus times de negócio validando ou solicitando para essas empresas externas construírem, eles não precisam estar totalmente aqui dentro da empresa passando a informação de coordenação e o nível de coordenação, prestando conta, né? mostrando o que está sendo executado, como está sendo executado para o um nível estratégico então, apesar de ser muito simples o entendimento, ele é muito complexo nessa parte de comunicação no caso do Light Levels, dependendo da estrutura da empresa, é, ele pode ser quadros visuais mesmo físicos nas paredes, né, nas paredes, como ele pode ser ferramentas digitais. E aí a gente ter Kanbans digitais onde cada time mexe e são amarrados com os cards dos níveis superiores. Então essa estruturação, apesar dela ser simples, ela exige mais. Uma coisa muito interessante que a gente tem que entender nessa parte de, de frameworks calados, como eu disse no começo, é eles tomar a decisão de utilizar um deles, exige um conhecimento do fluxo da empresa. Aqui a gente não está mais falando do fluxo de time. Então eu preciso entender qual o problema que eu vou resolver num parâmetro, né, no âmbito de empresa ou no âmbito de um grande produto. Porque essa escolha pode impactar muito na entrega desse produto, tanto bem quanto mal. Dependendo do framework que eu escolher, inclusive no hub de leitura tem outros frameworks que vocês podem olhar, inclusive com a referência de entrar nos sites. É, a parte muito boa é que esses frameworks o site que eles explicam bem direciona para outras literaturas, então é legal vocês navegarem nesses sites. É que a partir do momento que começa a incrementar, ele já não gera um valor de cara. Ele precisa de uma maturidade de rodar. Se fosse Scrum, Scrum, quando você está no time, ele vai gerar o valor máximo na hora. Ele vai, conforme você vai executando, você vai aprendendo, retroalimentando e aí você vai transformando o seu time numa melhor entrega. Isso aqui é a mesma coisa. E se você não entende o framework ou o fluxo que a sua empresa atrapalha, você pode estar tá aplicando um framework errado. Não a realidade. Então, em vez de eu adaptar o meu framework à minha realidade. Eu estou tentando adaptar a realidade ao framework. E isso é muito ruim. Outro ponto muito importante. Todos esses frameworks normalmente exigem. Que você tenha um conhecimento prévio de outros. Porque, como eu disse, são frameworks escalados. Então, normalmente exige o conhecimento de algum tipo de framework de time. Então fique muito atento a isso, porque dependendo do framework que você escolher, pode ser que ele exija um, uma execução de time totalmente diferente da sua realidade. Então fiquem atentos a esses pontos e normalmente a aplicação de um framework escalado não é uma decisão de uma pessoa, é uma decisão de um colegiado inteiro de uma empresa. Que é um outro ponto importante, porque como eu estou falando em mudar toda a estrutura da empresa para entrega de um sistema muito grande, eu preciso fazer uma gestão de mudança muito forte. Esse tema de gestão de mudança, o papel principal de Agile Coach, a gente vai abordar em outros podcasts. Por agora, a gente vai ficar aqui. Então, muito obrigado por ouvir o podcast e outros frameworks escalados comigo no Estadeu. E mais detalhes, como eu disse no podcast, estão no Hub de leitora e também no Hub Visual. Muito obrigado e bons estudos! Gestão de qualidade e processos